0: 如果我通过我的描述来告诉大家是什么一群人很容易最终发展成厌食或干嘛，会把他们其实这个复杂的一个成因、他们的一个痛苦过程，通过我这么几句话被描述出来，我觉着是对他
1: 们的一个不尊重吧。像大家再说自己还想瘦的很多体重，其实，在我们一个医生看来，已经是不太健康的体重了。以为你能控制住，但其实很容易被疾病去带走。很多行为，它之所以会出现在出现问题的人身上，它本身就是一个病态的行为。然后这种病态的行为，肯定就是具有一定的上瘾性而且它会引发更多的不好的情绪反应。这个只要是人，就应该会有这种被卷入的部分。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空井效应。我们是一个以精神心理健康为主要关注点的科普访谈类节目。我是节目主持人小景，现在在精神病院当住院医师。这期节目的飞行嘉宾是我师姐 Daisy。Hello， 大家好，我是 Daisy。<笑> Daisy 师姐，她的硕士期间是在进食障碍相关的课题组打工的。我们上一期采访了有厌食暴食问题的 Ada， 心里还遗留了一些疑问，今天就想请师姐再来探讨介绍一下。我们这期的主题是食物，那么第一个问题可能就是到底什么是进食障碍呢？如果专业点讲，进食障碍，
0: 它你从字面意思也可以理解到，它就是一个进食行为的异常。被打上进食障碍的这类人群，他会对食物比较关注，然后同时呢，他会跟体型和体重有一些很纠缠的关系。然后就是我们常说的进食障碍，其实它会包括神经性厌食。神经性贪食，还有一些暴食症，以及一些非特定性的进食问题，可能目前大家比较了解的进食障碍，就是我们可能说的会比较多，说你有进食问题或你有进食障碍，这些大家可能常指的就是我们所说的神经性厌食和神经性贪食这两种疾病
1: 。在我现在培训的这个医院呢，它是有一位很有名的专家创了一个住院部的这个病房。专门是在处理进食障碍的，嗯，就还是想请师姐来介绍一下我们这个病房的情况。我自己还挺好奇的，就是他这个这层楼这个进食障碍专科到底是什么时候建立的，或者说这个进食障碍在国内什么时候开始比较多，然后才有了产生了这个需要，需要专门给他建立一个专科。那个时候有什么背景文化这方面的因素？这个能给我们介绍一下吗？呃
0: ，其实。我们医院的四楼嘛，就是我们所谓的那个进食障碍病房诊治中心。其实它就是隶属于一个新生科、临床心理科。它其实成立是比较早，我这段确确实就为了严谨，特地查了一下他们的这个公众号。他们写到，我们新生科是建于1988年的。2 0 1 7年的时候，成立了进食障碍诊治中心以后，随着以瘦为美的社会文化这种趋势。愈演愈烈的情况下，其实进食障碍病房呢，它就慢慢发展被大家知道，就是反倒进食障碍成了四楼心身科的一个代名词。
1: 其实相当于是这个疾病越来越多，然后它的需求也特别大了之后，然后等于进食障碍这个点它扩张了以后，它就更代表了心身科。对。其实也确实
0: 是跟整个国内以及这种对以瘦为
1: 美文化的一个追求是相关的。那其实就算在我们精神科医生的这个圈子中，进食障碍它其实也算是一个比较小众的研究方向。像我们常说，可能精神科医生他的一个基本功就是精神分裂症，我上上期节目介绍到的这个幻觉妄想的状态。另外，呃，情绪方面的话，我们更多可能见的是抑郁啊、躁狂啊、双向情感障碍这种。像进食障碍这个病，给我的感觉它就是还挺神秘的，然后很专业化。在我自己的知识里面，我也了解到说，其实进食障碍这个病，它的患病人群是以年轻女性为主。那么近几年它有没有产生一个变化呢？或者师姐在病房里面有见到过除了年轻女性之外的群体吗？
0: 如果严谨点讲，叫神经性厌食厌食症的话，确实是以女性为多见，包括整个进食障碍的群体还是以女性为主。一些数据其实会显示说，其实厌食症的话，它是女性和男性的比例就基本是十比一这个样子。我
1: 在病房那两年的话，只见过两位男性住院吧，自己是没有在这个这层楼工作过，所以对这个病也不算是很了解。然后唯一有印象的就是，我经常会在我们住院部的大厅，就是远远走来就遇到这种，呃，穿搭比较亚文化的那种潮人，像模特一样又高又瘦的。我在电梯间遇到这种人，我就会忍不住多看几眼，忍不住多看几眼了之后，我跟他一起进电梯，我就发现啊，他是要去那层楼的，应该就是患者本人。其实是有一些这种进食方面的问题的，所以我每次在电梯间遇到这个进食障碍的患者，然后我就会有一种感想。一方面，我发现我们对这个瘦和美的概念和标准是非常严格的，就是可能一个人他要瘦到，就他其实已经是受这些食物问题困扰了，然后穿上衣服了以后，才会在旁人的眼中看起来是一个第一眼就很瘦很漂亮的人。而且我们普通人会认为说，这种其实已经到达病态，让他本人需要住院的这种瘦会是一个美。我的第一反应也是觉得啊，他好瘦啊，我很羡慕。然后另外一方面，我会发现说，在这个对瘦的标准上，啊、呃，我们其实没有给不同的人群区分标准。就像我自己是医学生，是医生，那我们其实是一个学习相对来说比较忙的群体，可能没有这么多时间去做身材管理啊，然后做这个身材管理的收益也没有那么大。但是呢，我看到很瘦的人，我还是会非常非常的羡慕。我自己刷小红书啊什么的时候，如果见到一些有小模特啊，他们分享这种很好看的照片，然后身材特别好，也会引发我的焦虑。所以，我想到的一点就是说，嗯，其实大家在对瘦这件事情上的追求还是挺极端的，而且标准很单一。嗯，稍微一些照片呢，就很容易引起我们的焦虑，看到瘦的人就会非常羡慕。就像比如说，我们今天两个人。我们来作为医学生录一期播客，然后我们在医学知识上相对来说比较浓厚，听众并不会产生一种啊，这两个人怎么懂得那么多，就得我好惭愧啊，我马上要去读书的感觉。我自己在听一些商业类型的播客的时候，我也会对自己产生一个良好的感觉，就是啊，我今天在学习，我并不会觉得这个主播怎么懂那么多。可是相反的，在这个身材问题上，我看到比我瘦的人，我就是会羡慕，而且会引发我自己不好的感觉。那么今天请师姐来一起聊一聊进食障碍这个病，那在病房里遇到的一些故事。嗯，一方面可能是想告诉大家，就是说啊，有一些行为它到最后可能是会变成病态的；另外一方面也是想给听众朋友们一个警示作用，就是说啊、呃，其实我们想讨论的某些在。正常人身上也会发生的事情，比如说对这个瘦的追求啊，或者其他的一些我们后面会说到的因素，它其实已经是一个诱因，它可能就是会导致厌食症和暴食症这样严重和食物关系失调的情况发生的。我其实有留意到，刚刚你讲的，就是说，比如你听到一个
0: 哎博主今天就讲的内容还不错，会激发你学习的这个，就是他反倒会成为一个榜样。但是如果你要看到比较瘦的人，那就只会带来焦虑。诶、哎，我要变得瘦。其实它都是一个榜样的力量。为什么就是关于身材这方面就不能驱动我们想要去稍微变得好一点？是因为我们对审美这件事情太过于单一、太过于刻板了吗？就是说，你从比如学习的一些博主上，你可以学到他身上很多样的东西。但是你对于美的一个提取，你可能只能提取到身
1: 材这一个点。我会感觉说，其实大家对变瘦到底需要付出什么，然后到底需要多长的时间的概念和获取这些知识的渠道，相对来说是比较贫乏的。就是其实市面上关于这个瘦到底怎么样是健康的，以一个什么样的嗯这个速度去瘦。或者他中间其实要付出什么样的时间，这些的阐述相对来说，比起你要瘦，瘦了以后有什么好处是更少的。我觉得这可能也有一方面是这种消费，嗯，市场这种健身文化也好，然后这些，嗯，怎么说呢？就是吃美丽饭的人，不管是卖衣服的呀，还是本身自己是模特，他可能更少去分享这一些。那我我们刚才讲到一个知识嘛，可能在读书这件事情上，一方面是更全民化一点。你在一个领域内，你达到专业，其实大概需要付出一些什么样的东西？而且就是我们会知道说啊，我在这个领域专精了，那那个领域的事情我就是不太了解的。就是大家好像对这个取舍好像会更有概念一些。我不知道我有没有把意思表达清楚
0: 。也许就是因为对美的这种追求，就是或者是对于瘦这件事情，它本来就太容易了。大家知道，我只要体重减轻。或者说我只要变瘦，我就可以变美，就是它很容易被直接生硬的画上等号。你以,以为我只要不吃饭就是好的，嗯，我只要体重瘦下来就是一切都就是都会走向一个比较好的结果，就是我可以变美，我可以变得身材很好，可以穿很好看的衣服。所以我想在这里其实还是插播一下，进食障碍，特别是厌食症，你短期内去。追求这种过度的节食和减肥，其实它对你身体的影响是非常大的。嗯，我如果粗暴点讲的话，神经性厌食它大概就有三种结局，要不然就是你痊愈，嗯，要么就是你一直处在一个厌食的这个状态下，就是一个慢性迁延，你就没有办法得到一个恢复。你可能到三十或四十岁的时候，还是处于一个厌食状态，就厌食症的这个疾病状态，你会面临很多月经不来，以及你脱发很严重。这个时候你就真的不再是美，就是一个营养不良的状态。那第三种结局的话，就是很多厌食会转为贪食。所以说，如果从这三个结局来看的话，呃，厌食的走向，那除非你变得痊愈了。那不然你无论是变得慢性迁延，继续留在这个疾病里，还是说你转向一个贪食，它其实最终会和你想追求美这件事情是背道而驰的。你不会因为你现在的一个限制饮食，让你在长期以来都处于一个很美的状态，这是不可能的。所以我觉得就是想告诉大家，就千万不要让
1: 自己为了所谓的美一直去限制下去。这里其实一个。我包括我自己，就是我身为这个非进食障碍专科的医生，我也有一个疑问，就是说这种普通的我们、嗯、普通人都会有的这种身材焦虑啊，包括这种想变美的心态，和我去做一些控制身材的呃举措，那和这个神经性贪食和者神经性厌食这中间的分界线到底在哪里呢？还是先请师姐给我们介绍一下，就是这个病的诊断标准到底是怎么样的？就人要控制饮食到什么样的程度，他就会获得一个医学上的诊断呢
0: ？我觉着最好的一个就是我们精神科会经常讲的，就是你社会功能是否受损这件事情。其实，如果你要去背诊断标准的话，我觉得就会可能很多人听了这个播客以后会自动带入，就像去查百度一样，会觉着哎，我好像有这个疾病。其实可能更多还是需要专业的医生去帮你界定，你现在是疾病状态下，还是只是一个单纯的减肥？嗯，它具体的诊断标准来说，就是说，当你的呃 BMI 是低于 18.5 就是目前最新的一个诊断标准。就首先你的体重是要低于 BMI 值低于 18.5 然后呢，在较低的体重情况下。你还是会去限制饮食，并且对体重的增加是有一个强烈的恐惧。如果是儿童或青少年的话，他如果他的体重是低于相邻同龄人 BMI 的一个呃五个百分位数的话，他也是可以作为一个体重上的一个指标
1: 。说到这个体重，我今天下午上班摸鱼的时候刷小红书，然后看到一条他的这个。头图是呃一米七以上的女生进，然后完了以后进去以后，这个博主他就在说啊，他自己有很严重的这个身材焦虑，然后他想知道现在正在上网的姐妹们，自己一米七的身高大概体重是多少，然后就在评论区看那些人报自己的身高和体重。其实很多人他的体重已经是低于我们所谓的这个正常标准值的 BMI。就是用这个体重的千克数，然后去除以身高是以米为单位的这个平方，大家可以算一下自己的 BMI。但是我就会发现，现在网上大家在说自己还想瘦的很多体重，其实，在我们一个医生看来，已经是不太健康的体重了。我自己会感觉，包括上一期艾达提到说，现在在小红书上很多人分享的一些饮食方法啊什么的，这其实已经是不健康的。那像师姐平常在这个。进食障碍科工作的时候，大概遇到过什么样的人？他有说过他是怎么开始减肥的，或者尝试了一些什么错误的这种减重方法，导致他最后变成了这种比较严重的厌食的情况呢
0: ？如果说艾拉这个事情来讲的话，嗯，他虽然是当时说第二次的一个病情的反复，是从一个手做烘焙圈这些，呃，关注一些美食博主开始的。但其实当时我我听到他有讲，其实深层的问题还是一个压力的问题，呃，是他好像提到说是因为当时白天好像要做实验什么，然后就是会因为不能好好吃饭，在我听下来，我觉得他可能是因为一个压力问题以及无法规律的饮食，然后慢慢开始的一个病情的变化。就是我门诊或者是在病房见到的这些患者的话。嗯，他们常见的一
1: 些原因，那我觉着就很难用一句话来描述清楚。你尝试过去做一个归类，或者在你的印象中，有没有哪一些因素它是高频出现的呢？如果讲的比较严
0: 谨一点，那肯定就是它是和呃生物文化和社会都有关的，就是我们讲的所谓的遗传因素呀。以及个性特征这些素质因素，以及社会环境，就可能包括家庭的一些，以及他遇到的一些心理应激这些相关。让我印象比较深刻，或者是觉着比较常见的诱因的话，我觉得可能是两方面吧。一个是个人的一个完美主义，这个人格特征，其实倒也不是说，呃，什么样的性格或人格是不好的。但是可能会有一些病人，他确实是存在一个完美主义的人格特征，但同时呢，这些人就又伴随着一个低自尊，这类人群是我见到的可能会偏多的。然后除此之外呢，就是会有一些家庭是有问题的，就是涉及到一个原生家庭的一个问题。哦，我觉得不能用原生家庭，因为原生家庭这个词。好像已经现在被被这个社会又在用烂了，大家就干嘛这种会归结于哎是不是我原生家庭导致的？就其实家庭因素也是一个比较重要的，可能是这两方面吧，就是一个个人的性格特征以及是家庭的一些问题
1: 。像上一期艾达他有提到过，他是在这个啊、呃、手作烘焙圈里面，然后这个圈子他当时的描述是说，因为本身手作烘焙圈它。打出的一个旗号可能就是低油、低糖这样的健康饮食，然后呢，它也和这种呃控制体重的概念有一个重合嘛。然后他当时就感觉说，首先圈子里面受这个东西困扰的人还挺多的。另外一方面呢，因为他是一个大学生，他其实没有这种食物储存的条件。然后他在这个呃手做烘焙圈消费的过程中，他其实面临一个问题，就是说他买了大量的东西来，然后这些东西很容易就会坏。然后他就有很多浪费钱，然后这些东西会坏的这个焦虑，那快想快点把它吃完，就会导致一个暴食的行为。完了以后呢，他在这个，嗯，吃过了以后，他又会虽然是低油低糖的东西，但毕竟其实它是面包嘛，甜品类它也是碳水，然后他就会非常的内疚。完了以后，他就又有一段时间的这种绝食的行为，他觉得这个是他第二次加重的其中一个因素之一。我当时是觉得这段描述还挺触目惊心和生动的。我在听他这一整段的时候，会觉得非常能代入，非常能共情。嗯，可能现在如果我面前站着一个有进食方面问题的患者。就可能是我自己的心理防御机制，就是我会在我的心中跟他画一个界限。从心理学上来讲，这个叫一个防御嘛。我会倾向于认为我自己是较为正常心态的，我不会变成那样。所以，我跟患者交流的时候呢，我会感觉说，其实还是有隔阂的。但是我听艾达讲那个故事的时候，给我冲击非常大，是我觉得就是那个感受非常的融合。他说到他很害怕这个。这些食物会过期，然后怎么办？又没有储存条件。然后其实买这些东西，可能当下又是一个为了健康的消费。我应该大学的时候也有过这种心态。稍微有一点跟师姐的对话没有接上，但是今天请师姐来也是想分享一些你看过的案例，或者让你感触比较深的，就是哎，你会觉得这个某个病人身上他的这一些啊、呃、描述，其实是啊、呃、跟我们。我们自己也有的心态很类似的，有过这样的情况吗？我觉着很多，毕竟食物是身体的燃料。中
0: 国的古话又讲“民以食为天”，其实食物是我们如果想要活下去绕不开的一个话题。就是很多我们的饮食习惯呀，包括你所谓的这些囤积，就我有我我大学的时候是会有，但我现在是不会。因为我知道我囤积以后会吃，所以我会，呃，防止自己会去吃的话，我不怎么会囤积零食。现在就是这些，我们我们大家可能都会遇到，但是对于有一些就是说进食问题的人来讲，他们可能在对于食物方面更脆弱、更敏感。比如他如果有囤积食物的话。他当他想要去吃的话，或者是他今天情绪不好，需要稍微情绪性进食一下的话，那他可能会导致一个暴食。就是说，他们对于食物的一个敏感脆弱性，就是会让他们会失控，或者是这个边界没办法做到一个正常或者是健康的一个饮
1: 食的模。那其实贪食是另外一个疾病，然后他有另外的不同的这种人群是这样的。就这中间的区别，能再帮我们区分一下吗？嗯，厌食和贪食，你呃，如果从诊断
0: 标准上来说，他们首先比较客观的一个不同就是对于 BMI 的一个要求。神经性厌食的患者，厌食症嘛，那自然体重是低的，而且神经性厌食患者，他后期其实也会出现。我们所谓的一个暴食和清除的行为，就是他也会去吃很多东西，然后会去，呃，自我诱发呕吐，或者是尝试一些其他的行为来导致体重的一个下降。但是，只要他的一个仍然处于低营养不良状态 ，BMI 是小于十八点五，那他其实就是属于一个厌食症的范畴。但如果说他，呃 ，BMI 是超过十八点五。那他可能更可能是被归于一个神经性贪食。就其实，如果从大家或者是比较好理解的来说，比较客观的，就是以 BMI 为一个分界点。粗
1: 暴一点、形象一点的来总结，可能厌食症更多是偏向于不吃，贪食症可能就是会暴饮暴食之后有你说到的清除行为，是差不多是这样一个印象吗
0: ？就是厌食症的话，它它其实也会有。神经性贪食那些行为，就比如暴食啊，然后再清除这些，就是神经性贪食比较常见。但是这些人群就是贪食症，他 B M I
1: 是大于十八点五，就主要还是以 B M I 为主。那比如说这两种人，我们在临床上之所以要对他进行一个区分，是为了什么呢？他们的这个成因或者他们后续的治疗是不一样的吗？就是因
0: 为他们的治疗方
1: 式是不一样的
0: 。哦，是吗？我觉得可以简单说一下，其实针对厌食症来讲，它的主要方式就是营养治疗，营养治疗是为主的，就只看它体重是不是能得到一个很好的增加。无论我是通过药物、包括心理以及这些营养方面的一个系统的治疗，我我最终的目的其实就是为了让你增加体重。但是神经性贪食来讲，它的治疗就呃是会改变你和饮食的一个。不良的一个关系，减少你暴食清除的行为，对，所以说
1: 两个疾病其实在治疗上是是完全不一样的，应该说是角度点，就是其实就像是像我这种精神科专业的医学生，我在听这些专业知识的时候，我也有点一头雾水，我的我对很多名词的这个选择也是不正确的。所以，其实在这儿很想跟听众朋友们提的一点，就是这个 Daisy 师姐一上来就跟大家说的，就可能我们去百度一些诊断标准啊，甚至是我们今天在这个播客节目里面我们听到的一些症状啊和诊断标准，它并不是为了让大家套用到自己身上的。有出现过这种类似的，你觉得像，或者你觉得你自己受到了困扰，你的社会功能受损了，通俗点讲就是你的这个上班啊、上学受到影响了，那么还是要到这个六百号相应的专科去就诊。也不是随便抓一个声称自己懂的网友，他就很懂这个疾病，这里面的学问真的非常多。所以为了这个规范的诊断，那规范的诊断获得一个名字，是为了规范的采取不同的统计学生更有效的治疗方案。大家还是要到正规的地方就诊。这是我对刚才这一诊断的一个总结。然后呢，我想既然提到了治疗嘛，那比如说在这个恢复。嗯，贪食症患者他跟食物严重失调的这个关系的过程中，有没有哪一些，比如说啊，这个治疗方式啊，或者治疗上面的思想是可以也借鉴到我们普通人跟这个食物和解、排除身材焦虑这方面上的呢？是也有自己接触到，觉得啊，就是我至少是你被开导到了，或者你觉得对普通人来说也很有用的这种例子或者思想吗？我是确实读过几本还不错
0: 的书。比如，也是我们这个就团队翻译的告别情绪性进食的 DBT 方法。上期艾达其实有提到，他其实在北大做的那个线上的一个团体，也是就是基于 DBT 的，就是我们所谓的辩证行为治疗，改善你和食物的关系还是很有帮助的。嗯嗯，哦，还有一点，我觉得最最重要，无论是厌食还是贪食。就是一定要好好吃饭，规律吃饭，这个是一个对于想要去彻底的战胜进食障碍这一大类疾病一个比较关键的点。贪食症的患者，就是他为了体重的增，防止体重增加，他往往会有一些误区。就比如我今天暴食之后，或我吃了一些很好吃的东西以后，我为了防止体重的增加，我会选择进食，就是说。我会稍微少吃一点，就是节食行为。但是你一旦节食，你会有一种嗯被亏欠的这种心理吧。然后你紧接着可能第二天，或者是接下来稍微遇到一些生活上的压力，或者是被一些美食触动到，你会再次进入到一个暴食的恶性循环里。如果真的是某一顿你吃的比较多，你可以稍微运动一下，比如饭后稍微走。走一下、散散步这些，不要让自己变得很不舒服的，然后去睡觉、去休息就可以。但是千万不能因为你这一次暴食，然后你会又产生很多负其他的刺激的情绪，嗯，包括你会觉得内疚啊这些啊。其实上期艾达也有分享过，就是他会因为这些刺激情绪又会产生再一次的暴食。就是如果你真的不可避免的发生了暴食，好的，你停在当下。那你接受自己，然后并且去探索一下为什么我这一次会暴食，选择原谅自己，然后想一下，就是这一次暴食可能发生的一些原因，是压力大，还是因为真的是被一些好吃的给诱惑到？就是你触发这次暴食的诱发因素是什么？如果你下次再遇到这些问题，比如你压力很大，遇到很好吃的食物这些来诱惑你的时候，哦，你有没有一个？可以替换的方式，就我不去选择暴食，我去选择一个更稍微健康的方式来代替暴食这个行为
1: 。所以师姐刚刚总结的，可能是一些这个发生暴食行为之后，就是如何再回到这个嗯规、呃、律的饮食中的一个方法。对于我们工作人员来说，就是我们看过了这些极端的例子了之后，其实会有一种被这个心痛、恐惧然后驱使的。这么一个强烈的和解，其实见到这些患者啊，见到这个疾病，他的姿态到底是怎么样的，其实就会给我们本身一个警醒的作用。所以，我们今天出这期节目，嗯，的其中一个目的也是想把这种警醒的作用传播开来。但是我我还是建议大家少去刷一些节
0: 食、减肥以及。如果你觉得自己和食物的关系本来就没有那么满意，或者很容易受到食物的影响，嗯，就去真的是要避免去呃更深入的，或者是更多的去接触到比较密集的饮食相关的一些呃相关的一些文章啊公众号，因为有些就像小景说的，有些人会把它作为一个警醒的作用，但其实你不可否认，有些人会去选择模仿。他会觉着，哎，他们在用一个看似这个，比如食物的方式，或者是我的这个去控制体重这个事情，哎，我这段在说什么？我大概能懂你的意思。对，因为有时候我们可能处于这一个比较压力的社会，然后，哦，会觉着，哎。然后、哦、他们通过什么样的方式反倒瘦下来了？以为自己会比他们有一个边界，我我是不是可以用他这个方式稍微瘦那么一点，或者是说我是不是也可以模仿他这个方式？我只是用来处理我不好的情绪或处理我的压力。可能你你以
1: 为你能控制住，但其实。很容易被疾病去带走。很多行为，它之所以会出现在出现问题的人身上，它本身就是一个病态的行为。然后这种病态的行为肯定就是具有一定的上瘾性，而且它会引发更多的不好的情绪反应。这个只要是人，就应该会有这种被卷入的部分。所以人是很容易被这种症状，或者你先采取了相应的行为，完了以后你就进入到了这套思维模式，就是其实还是很容易被吞噬的。像我们在上一期采访艾达的时候，访前的问卷上面会有一条问题，就是说在这次采访中，你有什么不希望提及的部分吗？然后艾达当时，嗯、呃，跟我们就是反复提及说，关于一些体重的具体的数值，然后还有这些他在这个呃食物关系中挣扎采取的一些具体的方案，包括他当时最瘦的时候到底瘦成了什么样子的具体的这种描述，他说是希望避开的，因为他觉得会对同样。患有这个相关疾病的病友产生了一个我们心理学叫 trigger 嘛，这个叫什么？扳机？我不太会翻译这个词，现在应该也被大家用的挺多的。然后他当时也提到说，就是在他们病友交流的这个过程中，阐述今天自己吃了什么，今天是不是进行了一些不太好的行为，本身也是一个非常高危的因素。回过头来再回到我们这期节目，其实本来请师姐来，就包括我们在前期准备的过程中，我们其实是想探讨一下这个进食障碍啊、呃，后面我被纠正了嘛？我想象中的进食障碍可能就是主要的是厌食问题，它主要是由什么诱因来组成的？一方面可能是性格啊、原生家庭上的问题，还有一方面可能就是这些以瘦为美的文化。其实希望是简单举出一些例子，但是在这个节目的过程中，我也发现说，就是因为可能我们这期节目发出去，它的这个标题起的就会是这相关的方面，那么现在正在听的听众也会有相关的问题。可能以我一个不太专业的角度来说，我是想阐明这个问题，给大家更多的启示。那可能师姐她这方面更敏感嘛，她能意识到说其实大家的这种脆弱性，然后我们这个节目可能存在的一些听众，他更需要的是什么？然后我反而觉得就是师姐这些今天分享这些内容，包括要及时就诊啊，然后很多师姐觉得自己没有表达好的部分，在我听起来都非常的温柔。这让我想到一件事情，我不知道这部分我会不会说的太多了。我之前自己作为这个精神科，以这个精神科医生为标签，然后去参加一些别的节目的采访的时候，我也发现，就是大家其实对我们的好奇也好，就很想挖掘一下，哎，这个病到底是什么样的，是因为什么的。但可能正是因为我们学了这个，在临床上遇到那么多患者，我们反而就是。嗯，不太能探讨出它具体的因素，或者到底是哪个环节出了问题，这是一个太大的科学问题。我觉得例子大多数是会比较
0: 相似，或者是你们，或者是有些人比较感兴趣的时候，他在网上也会刷到大家分享的心路历程里，哎，我是因为什么疾病？我觉得有时候从我们医生的角度去，似乎给这个疾病，哎，大家都是怎么形成的？我觉得我不能够代表他们。如果我通过我的描述来告诉大家是什么一群人很容易最终发展成厌食或干嘛，会把他们其实这个复杂的一个成因、他们的一个痛苦过程，通过我这么几句话被描述出来，我觉着是对
1: 他们的一个不尊重吧，他们可能会听了很不舒服。今天这个节目给我一个很深的感觉，我觉得有一个角色互换，哎。因为我去外面参加节目的时候，我会感觉那个主持人有很多好奇、很多问题，然后包括想挖掘出一个答案。就像我今天可能我想挖掘的答案，就是说进食障碍到底是由什么导致的，我们普通人能怎么样给自己一个警示的作用。但是你这么一形容，我又发现哦，其实这个把这些诱因说的太太白，一方面是对已经患病的患者的不尊重，一方面其实。也会起到你说的这个模仿啊和就是传播负面影响的作用，这个就是涉及到一个公共安全嘛。用我们的专业术语来讲，这个整个公共领域，然后在心理学上的这种暗示方面的这个安全，也是我们这个专业需要考虑到的。那今天这整个节目录下来，我会感觉啊，就是原来很很多大家对这个精神科对某个小众疾病的好奇。真的确实不能在从业人员这里满足。然后我身为一个从业者，我想去呼吁的一些东西，可能不是能很好的解决大家就是生活上最想要的一个明确的答案。那至少可能啊，点了这期节目过来听的人会知道说啊，就是有这么两位医生，就是至少你可能在这个近视障碍专科病房里面，你能接触到的医生就是我们这种风格的。这个应该不知道能不能给大家起到一种感觉很亲切的作用。
0: 所以你你主要的好奇是什么呢？有没有满足的点是什么呢？其
1: 实还挺好奇，就是这个病到底是为什么？就可能，嗯、呃，一个模板病人，啊、呃，他之所以会进入这个贪食啊或者这个厌食的循环，他到底是中间经历了一个什么样的过程？就是他在哪个节点上做错了一些什么事情，或者他的家庭给他造成什么伤害，他自己又有什么样的心路历程？就是。其实好像还挺期待，就是会有这样一个模板被提出来，然后好像就是可以大家就是绕着它走。这个好像是我最刚开始的想象
0: 哦，我我懂你的意思了。你其实就是想告诉大家，让大家绕着它走，不至于去陷到进食障碍这个疾病里。那我觉得比较关键的点，就是当你和食物的关系不满意，以及你对体型的。嗯，你和体型的关系不满意的时候，然后并且你的饮食会占据你大部分的一个精力，呃，就是饮食食物和身材会困扰你的时候，那你有可能会深陷进食障碍这个疾病的漩涡里。但是你所谓的我知道你想要什么，就是告让我告诉你，哎，什么样的人格，他在遇到一个什么样的家庭，哎，他就会产生。厌食症，然后这个厌食症经过几年，然后它就会，呃，又会因为长期的一个限制，然后产生暴食。其实它会有有一部分人是按这个模板去发生的，但是我觉得我可能说不出来，因为它太粗暴，太过于，嗯，这样总结我觉得有点太武断了。不幸的家庭各有各的不幸一样，其实这个疾病它本来就是病因不明的。我们只是更多的去推断它可能和人格、可能跟基因、可能跟环境有关，但你只用一个模子是根本不可能解解释所有这个疾病的一个发
1: 展的。啊、哦，我会觉得你分享的这个观点，你一直在尝试阐述的这个感受，其实也给我很大启发，会比提出一个粗暴的模板对我来说给我的启发会更大。那么回到这个啊、呃，听众朋友们，一方面就是我们苦口婆心的、反反复复的说了这么多次的，就是当你自己觉得有问题的时候，啊、呃，当你的其他社会生活上、上班、上学受到影响的时候，一定要想办法来我们这个专业的机构进行一个寻求帮助。然后，另外一方面，我们可以提到的就是，啊、呃，首先网上这些可能会导致 trigger 的东西，你要去少浏览，然后可能更多的是听一个专业的意见，而不是自己进行一个判断。这个判断是非常困难的。每个人他的个人叙事，他确实还是不一样的。有可能呢，你避开了，嗯、呃，现在网上流行常说的这些进食障碍的高发因素，你有一个美满的家庭。就像比如说，挨打他的家庭其实是对她支撑很大的。那这更中间的问题，我们没有去细问。那比如说啊，你自己其实也并不觉得自己是一个完美型的人格。即便是这样，你也有可能不按照这个模板的方式，你又会去陷入这个循环，然后也会有相应的问题。那也有可能呢，你就是已经有了这个相应的问题，你很符合这个模板。但是呢，在你自己的这种理想，你也可以不陷入这个事件的漩涡，就是并不会跟食物产生一些关系。这个可能是我想到的一个小的总结。师姐还有什么最后想补充说明、回应一下？就疾病不会按照模板
0: 去生病的，所以说我们关键是要识别一些它，它的一些危险因素吧。呃、如果你和体型和呃食物关系不满意。然后，并且体重啊会受到呃或者是一个低体重的状态，那你可能要考虑来我们精神科就诊。这是我刚刚对刚刚的一个补充。我
1: 们今天差不多整个节目就是到这里，非常谢谢这个 Daisy 姐姐来到我们的节目，也欢迎各位听众朋友在评论区留下你们的感想，分享相关的经历。如果有愿意参加入职对谈的，也可以在各个平台私信联系我们。我们下一期节目是又要回到这个患者采访。我们请到了双向情感障碍的患者点点来分享一些他的患病经历。如果你对接下来的节目感兴趣，可以在小宇宙等声音平台订阅“空井效应”，也可以在小红书、微信公众号等平台搜索“抠井计划编辑部”。我们会不定期的更新播客制作过程中的近况。那我们就下期节目再见啦，大家拜拜。